1: Des entrepreneurs, cadres ou dirigeants, retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet, fabiandecosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. La beauté peut-elle nous aider à vivre Parmi les choses qu'on désire vraiment dans la vie, on ne pense pas spontanément à la beauté. On donne d'abord la priorité à l'amour, au bonheur, aux enfants, à la santé ou au travail. Mais rarement à la beauté, quelle qu'en soit la forme. Peut-être parce que dit comme ça, la beauté, c'est quelque chose qui nous paraît abstrait et très subjectif. À tout prendre, on sait qu'on préfère vivre dans un bel endroit, par exemple, et posséder de beaux objets. Mais ce n'est pas pour autant qu'on en ferait la base même de notre existence, et encore moins notre but ultime. Oui, la beauté, c'est bien pourrait-on se dire, mais c'est un peu superficiel, non Et si c'est superficiel, c'est-à-dire si la beauté ne permet qu'une satisfaction plus ou moins dérisoire et éphémère qui ne concerne que la surface des choses, alors comment pourrait-elle nous aider à vivre Ne vaut-il pas mieux se concentrer sur quelque chose de plus essentiel, de plus profond et donc de plus durable que la beauté. Pour répondre à ces questions et tenter de comprendre comment la beauté peut nous aider à vivre, je vous orienterai vers trois philosophes dans cet audio, Kant, Hegel et Nietzsche, quitte à revenir plus tard sur chacun d'eux et sur leurs conceptions esthétiques respectives dans des audios plus longs. Le but ici est d'aller tout de suite à l'essentiel. Le premier d'entre eux, Emmanuel Kant, est sans doute le plus important, car il apporte une réponse extrêmement précise à notre question, une réponse dont on peut faire l'expérience concrète dans notre vie. Il explique dans la critique de la faculté de juger que la beauté nous permet de ressentir de la paix en nous. Pourquoi D'où vient cette paix intérieure face à la beauté pour le dire très simplement, pour Kant, l'homme est une sorte de champ de bataille, car en lui s'affrontent ses facultés. Au quotidien, son entendement, sa sensibilité et son imagination sont en conflit permanent les uns avec les autres. Pour construire une connaissance, par exemple, il faut que son entendement s'impose à son imagination. De même, pour agir moralement, nous devons faire un effort sur nous-mêmes, car faire son devoir n'est pas quelque chose de naturel. Ça ne va pas de soi. Bref, dans la plupart des situations de la vie, il nous faut surmonter notre désir et nous maîtriser nous-mêmes. C'est ce qu'il appelle le conflit des facultés. Mais il arrive, parfois, dans certaines occasions, somme toute assez rares, que nous soyons mis en présence de la beauté. Une beauté soit naturelle, comme un paysage par exemple, soit artistique. Et c'est dans le surgissement de cette beauté, imprévisible et insaisissable, que quelque chose se passe en nous. Nous nous arrêtons comme pris de stupeur, parce que nous savons instinctivement que la beauté est là. Et cela, même si nous ne pouvons pas dire d'où elle vient, et que nous ne pouvons pas l'expliquer. On sait que la chose est belle, mais nous ne savons pas pourquoi elle est belle. En clair, quand nous sommes en présence de la beauté, nous sentons que nous ne pouvons pas l'expliquer, et pourtant, tout fait sens, comme si nos conflits intérieurs et nos interrogations trouvaient une réponse. En un mot, tout s'apaise. Notre entendement et notre imagination, jusque-là irréconciliables, s'amusent enfin à se renvoyer la balle dans un accord parfait et qui nous donne le sentiment d'une harmonie profonde. Tout est à sa place en nous. Et cela se traduit par une exclamation très simple de satisfaction quand nous disons « c'est beau ». Cette affirmation qui s'impose d'elle-même, c'est bien sûr « la traduction du sentiment esthétique que nous ressentons en nous-mêmes, c'est-à-dire subjectivement. « Le beau est toujours subjectif », dit Kant. C'est subjectif, mais dans le même temps, il faut remarquer que nous ne disons pas « je trouve que c'est beau ». Nous disons bien « c'est beau », comme si la vérité de cette émotion subjective concernait aussi tous les autres hommes comme s'il s'agissait d'une vérité universelle. Et en ce sens, l'émotion que nous ressentons face à une belle chose, c'est aussi la promesse que l'harmonie intérieure qui est la nôtre puisse être reconnue par tout le monde et que chacun puisse la partager avec nous. C'est une promesse d'universalité. Et c'est la raison pour laquelle une émotion esthétique quand elle est véritable et profonde, n'est jamais vécue seulement de manière subjective, car nous ne pouvons pas nous empêcher de dire aux autres « Regarde, comme cette chose est belle !» Au fond, en présence de la beauté, nous sentons que nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, et dans le même temps, que la vie avec les autres est enfin possible sur la base d'une réconciliation qui est un jeu libre et harmonieux, dit Kant. C'est un jeu parce que cela se produit sans effort. C'est libre parce qu'une telle émotion n'est déterminée par rien et qu'il n'y a pas de règle pour la beauté, pas de recette. Et c'est d'ailleurs pourquoi Kant était beaucoup plus sensible à la beauté naturelle qu'à la beauté artistique. Et enfin, c'est harmonieux parce qu'avec elle tout s'apaise et fait sens même si on n'a pas toutes les réponses. Or, parmi les philosophes qui viendront après Kant, certains ne seront pas du tout d'accord avec lui. À commencer par Friedrich Hegel, notamment dans son livre « Esthétique ». Pour lui, l'émotion esthétique n'est pas libre du tout. Et même, il ne s'agit pas d'un jeu. Pour Hegel, le beau, c'est le vrai. Autrement dit, quand nous faisons une expérience esthétique, ce que nous ressentons au fond de nous, c'est le plaisir d'une compréhension intellectuelle à travers l'apparence d'une forme sensible.
0: Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: c'est-à-dire une forme qui se donne à voir ou à entendre, et donc, en clair une œuvre d'art. Pour Hegel, le beau ne relève que de l'art. C'est l'art qui nous permet de faire l'expérience de la beauté. Contrairement à Kant, Hegel pense que la beauté naturelle n'a pas d'existence réelle dans la mesure où elle ne relève que d'un hasard, celui de la formation d'un paysage physique et qu'à ce titre, cette forme de beauté est dénuée de sens. Or, qu'est-ce que nous dit l'art Quel sens nous révèle-t-il exactement Pour bien comprendre, gardons bien à l'esprit que, d'une manière générale, Hegel construit un système pour démontrer le sens de l'histoire. Et ce sens, c'est celui de l'entrée de la liberté dans le monde et de son progrès, vers sa réalisation totale et définitive. Cette entrée se fait par étapes, et à chaque nouvelle époque de l'histoire humaine, les hommes prennent un peu plus conscience de leur liberté, et cela se traduit pour eux par une liberté toujours un peu plus grande. La liberté est donc le fruit d'une prise de conscience qui se réalise progressivement en s'opposant à des forces qui se dressent contre elle. De la même manière, l'art est la réalisation d'un esprit, celui de l'artiste d'abord, et à plus large échelle celui de l'humanité, qui prend conscience de lui-même en s'opposant à la matière, c'est-à-dire le bronze ou le marbre pour un sculpteur par exemple, ou une toile et des pigments de couleur pour un peintre. Le résultat de cette opposition est, c'est le passage de l'esprit dans la matière. C'est une spiritualisation du monde. L'apparence qu'est l'œuvre d'art est donc porteuse de la vérité de l'esprit. Elle en est le révélateur. À l'échelle de plusieurs siècles, et donc de l'histoire, le beau ne renvoie pas simplement à un sentiment subjectif chez le spectateur, lequel n'a pour égal aucun intérêt, mais à l'objectivité de ce qu'il appelle l'esprit, dont on voit qu'il gagne sa liberté à mesure qu'il prend conscience de lui-même. Et de ce point de vue, le beau n'est pas seulement ce qui nous permet de ressentir de l'harmonie et de la paix subjectivement. Pour égal, c'est surtout ce qui nous invite à lire le sens de l'histoire humaine c'est ce qui nous permet de ressaisir de façon symbolique l'ensemble des valeurs auxquelles les hommes ont cru jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle la culture. Tout homme vient d'une culture, s'y inscrit, et loin de se limiter à elle, se rend capable, grâce à elle, d'embrasser le génie humain dans sa totalité. Voilà donc ce que la beauté nous permet ici, prendre conscience de soi pour mieux penser le sens de la totalité du monde. Mais là encore, ce n'est pas tout, car il y en a un autre qui ne sera d'accord ni avec Kant, ni avec Hegel. Et celui-là, bien sûr, c'est Nietzsche. Pour le dire très simplement, le rapport de Nietzsche à l'esthétique n'est fondé ni sur l'harmonie, comme chez Kant, ni sur la vérité, comme avec Hegel. Dans ces deux cas, la belle apparence qu'on avait sous les yeux renvoyait toujours à autre chose qu'elle-même, soit à la possibilité d'une paix universelle avec les autres hommes, soit au sens de l'histoire et à l'esprit qui s'inscrivait dans la matière. Au contraire, l'esthétique nietzschéenne, c'est l'idée que la belle apparence ne renvoie qu'à elle-même. Il ne faut voir dans la beauté aucune harmonie universelle, ni aucune vérité profonde qui se tiendrait sous elle. Pour Nietzsche, sous la belle apparence, ne se cache rien d'autre qu'une autre apparence, et encore une autre, et ainsi de suite à l'infini. C'est ce qu'il appelle le perspectivisme, ou encore notre nouvel infini. En clair, cela veut dire que la totalité du monde n'est qu'une multiplicité d'apparences, mais que ces apparences sont en elles-mêmes les seules vérités. Il n'y a aucune vérité absolue, aucun fond, ni aucune objectivité qui soutiendrait le monde et auquel la beauté renverrait. Tout dans le réel n'est que superficialité. Simplement, cette superficialité est préférable à toutes les fausses vérités qu'on pourra lui opposer. La beauté artistique, par exemple, c'est un jeu sur les métamorphoses du monde une variation qui n'est rien d'autre qu'une interprétation, mais qui a le mérite de ne pas se présenter comme une vérité, qui assume son statut de métaphore, pour le dire comme Nietzsche, et donc d'image, voire de rêve, de représentation, d'une représentation. Et au fin fond de cette métaphore se dévoile une beauté qui nous fait apercevoir et même presque toucher du doigt, une force qui est la vie elle-même. Autrement dit, la superficialité est paradoxalement bien plus profonde que toute la philosophie, bien plus puissante que la science, bien plus riche que tous les idéaux absolus. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que cela demande une bonne dose de courage d'assumer que le monde ne soit rien d'autre que ce qu'il est et que la beauté qu'il nous propose soit la seule à espérer. On comprend que pour Nietzsche, la beauté ne vise pas forcément l'harmonie, c'est simplement qu'elle permet d'assumer un chaos. Non plus qu'elle ne révèle le sens de l'histoire, mais plutôt qu'elle permet de vivre avec le non-sens du monde. C'est pourquoi aimer la beauté, sous toutes ses formes, naturelles ou artistiques, c'est goûter à la vie. Ce n'est pas simplement vivre en homme ou en femme superficielle, c'est être, comme le dit Nietzsche, superficiel par profondeur. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos. Si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement philosophique, n'hésitez pas à visiter mon site internet fabiendecosmos.com et à visionner ma masterclass. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Planning for your next trip? Elevate your travel style
0: with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen